بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى الصحابة أجمعين وعلى من سلك سبيلهم إلى يوم الدين ثم أما بعد فحياكم الله وأسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجمعنا في الفردوس الأعلى كما جمعنا في هذا المكان الطاهر اليوم بإذن الواحد الأحد سوف يكون كلامنا فيما تناولته سورة الطارق هذه السورة العظيمة سورة الطارق هي سورة مكية أي نزلت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام هذه السورة تحمل من المعاني العظيمة من معاني التذكير ببدء الخلق ومنشأ هذا الخلق كذلك تذكر هذه الآية بعظيم خلق الله سبحانه وتعالى وأنه جل في علاه قادر على كل شيء بل هو سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد الخلق كما بدأه سبحانه وتعالى كل ذلك من باب التذكير والتهديد التذكير لأهل الإيمان والتهديد لأهل الجحود والكفران يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب يقسم سبحانه وتعالى بالسماء وما فيها من كواكب منيرة ونجوم فيقول سبحانه وتعالى والسماء وله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء وكذلك يقسم بالطارق وما أدراك ما الطارق فيجيب سبحانه وتعالى بأنه النجم الثاقب أي النجم الذي ثقب ضوءه السماء حتى وصلنا أي حتى وصل إلى الأرض على ماذا يقسم سبحانه وتعالى يقول جل في علاه إن كل نفس لما عليها حافظ على هذا يقسم سبحانه وتعالى أي على أن كل نفس ولكل نفس ملائكة حفظة حفظة لبني آدم حفظة لماذا؟ حفظة لأعمالهم وحفظة لذواتهم فهم يحفظون الناس من الأمور التي قد تكون من المهلكات بما أمر الله سبحانه وتعالى وكذلك يحفظون أعمالهم 
سواء كانت خيرة أم كانت من الأمور التي بها السوء يعني أفعال الخير أو الشر إن كل نفس لما عليها حافظ ثم قال سبحانه وتعالى مذكرا لهذا الإنسان الذي جعل الله سبحانه وتعالى له حفظه وعليه حفظه يذكره بأنه قد خلق فبماذا خلق فيقول سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق كلنا نعلم أن أصل خلقتنا من التراب وإلى التراب فيذكرنا سبحانه وتعالى بأنه خلقنا من تراب طيب الذي خلقنا واستطاع وقدر سبحانه وتعالى على أن يخلقنا من شيء ألا يقدر سبحانه وتعالى أن يعيد خلقنا بلى وكأن الآية تقول للذين ينكرون البعث من كفار أهل مكة ومشركيهم حينما أنكروا على النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى قد يعيدهم وقد يكون هناك يوم يعاد فيه هؤلاء الناس بعد موتهم فالله سبحانه وتعالى يخبرهم ويذكرهم بهذه الحقيقة هو سبحانه خلقهم من العدم ألا يقدر أن يعيدهم من الشيء الذي خلقهم به أو بدأهم به بلى سبحانه وتعالى بلى وهو الخلاق العليم ثم قال سبحانه وتعالى عن هذا الشيء الذي يخلق الناس كذلك منه قال سبحانه وتعالى خلق من ماء دافق وهذا الذي يسمى بالمني مني الرجل هو عبارة عن ماء سائل غليظ مع بياض متدفق وهو غير السائل الذي يخرج من المرأة فهو سائل شفاف كذلك متدفق ولكن به صفرة هذا مني المرأة لكن مني الرجل هو هذا الذي ذكر في هذه الآية خلق من ماء دافق ثم قال سبحانه وتعالى يخرج من بين الصلب والترائب يخرج هذا الماء الذي هو المني يخرج من صلب الرجل ومن بين ترائبه الترائب عند الرجل بمنزلة الثديين عند المرأة الترائب عند الرجل بمنزلة الثديين عند المرأة والصلب هو المعروف الذي يخرج منه هذا الماء أي المني قال سبحانه وتعالى إنه أي سبحانه وتعالى على رجعه لقادر ذكر بعض أهل العلم أن رجعه الهاؤنا عائدة على هذا الماء أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يرجع هذا الماء إلى الصلب الذي خرج منه ولكن بعض أهل العلم من المحققين قالوا لا الهاء هنا عائدة على الإنسان الذي مات فهو قادر سبحانه وتعالى أن يعيده يوم القيامة 
والدليل أن الله جل وعلا قال بعد ذلك يوم تبل السرائر أي يوم القيامة فيوم القيامة تبلى فيه السرائر وتمتحن فيه القلوب السرائر هي القلوب وسميت بالسرائر لأنه يحفظ في القلب ما يود الإنسان أن يسره عن غيره ويخفيه فهو كالسر فهو كالسر فإذا سمي القلب بالسرائر لأنه يحفظ الأسرار قال سبحانه وتعالى عن ذلكم اليوم أن هذا القلب الذي حفظ هذه الأمور لن يكون لن يكون من الأمور لن يحفظ من هذه الأمور يوم القيامة بل أن يوم القيامة يتساوى فيه الفعل الظاهر والفعل الباطن فأي إنسان كانت له أعمال في السر سواء كانت خير أم غير ذلك فإنها في يوم القيامة تظهر وهذه الآية من يتوقف عندها ويتنبه يعلم حقيقة أن الله سبحانه وتعالى يراقب بني آدم وحقيقة أن الأعمال كلها ستكشف على الله عز وجل وهي معلومة عنده سبحانه وتعالى فالسر عنده كالعلانية جل وعلا لا يخفى عليه شيء فهو سبحانه عليم بذات الصدور عليم بذات الصدور ثم يقول سبحانه وتعالى عن ذلكم الرجل وتلكم المرأة وهذا الإنسان واصفا حاله بعد كل هذا في يوم القيامة أنه فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة في نفسه سيدافع عن نفسه لا يستطيع ولا له حتى قوة خارجية تنصره من أناس أو غيرهم فما له من قوة ولا ناصر ثم يعيد سبحانه وتعالى القسم فيقول والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع السماء التي بها الرجع وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها ذات الرجع والرجع هنا ما يطلق على دورة المياه في العالم الآن أو في هذا العصر يطلق على هذا الأمر الدورة المائية أي أن الماء ينزل من السماء ويعود فيها ذكره الله عز وجل في قرآننا قبل أربعة عشر قرنا والناس أو العلماء اكتشفوا هذا الأمر منذ قرن أو قرنين فقط هذا الأمر معلوم عند المسلمين أن الماء ينزل من السماء ثم يتبخر مرة أخرى ويصعد إلى السماء كي يرجع مرة أخرى إليها فيقول سبحانه وتعالى والسماء ذات الرجع أي التي ترجع بالأمطار فتنزل وتهبط علينا ثم تتبخر مرة أخرى وتعود مرة ثانية لذلك سميت هذه السماء بأنها السماء ذات الرجع ذات الرجع والأرض هذه التي علينا والأرض ذات الصدع أي التي تتشقق عن النبات ولو أن بعضهم أو بعض أهل العلم تعمق في ذلك وذكر أن للأرض صدوع وأنها ألواح وهذا حقيقة وواقع 
أن الأرض عبارة عن ألواح تطوف عليها القارات ولكن في الآية والأرض والأرض ذات الصدع أي أي التي تتشقق عن النبات فيخرج النبات تتصدع أي تتشقق ثم يقول سبحانه وتعالى بعد هذا القسم إنه لقول فصل أي أن هذا الكلام أن هناك يوم للقيامة وحساب على الأعمال سواء كانت خيرة أم غير ذلك هذا قول ليس فيه جدل إنه لقول فصل أي ليس فيه جدل وليس فيه شك وهذا أمر محتوم ثم قال وما هو بالهزل وما هو بالهزل ثم يقول سبحانه وتعالى واصفا أولئك الكفار كفار مكة للنبي عليه الصلاة والسلام فيقول له إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه سنته سبحانه وتعالى أن العاصي إذا عصى الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يمهله ويفسح له ويعطيه حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر أو أنه يتوب فإذا هذا من رحمته جل وعلا يقول سبحانه إنهم يكيدون كيدا أي أنهم يا محمد يكيدون لك ويكيدون للإسلام وإلى الآن هم يكيدون هؤلاء الكفرة ولكن الله سبحانه وتعالى يقول مريحا لقلب النبي عليه الصلاة والسلام ومسليا لقلوبنا كذلك وأكيد كيدا أي أن الله عز وجل هو الذي يكيد لنا يكيد لنا وينصرنا على كيد هؤلاء الكفار فقال فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أي اتركهم لله جل وعلا فهم أيام قلائل وسوف يعلمون لمن العاقبة أن العاقبة للمتقين هذه الصورة على قصر آياتها إلا أنها عظيمة المعاني كبيرة المفاهم عظيمة الدلائل لها من المعاني المستوقف فيها يكفيه تكفيه تكفيه أن يتعمق في آلاء الله سبحانه وتعالى في أن يرجع ويعود إلى الله عز وجل وأن يتفكر في خلقه ويتفكر في خلق نفسه وأنه مما هو من ماء دافق هو من ماء دافق هذه بدايته ثم أنت الآن تحمل في بطنك الأذى ونهايتك جيفة يهرب منها كل واحد ولو بقيت لصارت جيفة نتنة ومن إكرامك أن تدفن فالإنسان لا يتكبر في هذه الدنيا بل لا يتكبر على نفسه بل يعطي نفسه حقيقتها ويعطي نفسه التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه ويتدبرون آياته ويتأملون في خلقه ويقرؤون القرآن ويكونون من أهله ومن أهل الرضوان 
أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه وجزاكم الله خيراً